0: 臨床医の皆様乳気の論材のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に京林大学循環器内科教授添島京子さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです総指の先生こんばんは。こ
1: んばんは。よろしくお願いい
0: たします。今日あの心室頻拍まあ V T ということで、あの V T のアブレーション治療ということで、まあいろんなあの不整脈の治療で最近はアブレーションというのが注目されておりますけれども。そ、まあ、そもそも先生、この VT のアブレーション治療いつぐらいから治療の選択肢として登場してきたんでしょ
1: うかあの ?80 年代ですけれども、まあ、カテーテルのアブレーションっていうコンセプトが出てきて、まあ、動物実験から始まってきたんですけど、まあ、当時すでにあの主にペンシルバニア大学ですかねそこですごくいろいろ心出頻拍に関しては主に浸出流があって。えー、心筋梗塞後でそこですごく不整、まあ、脈止まらなくなる人がいるというのでオペをしていた経緯があってその時はまあその心筋の心内膜側の心筋をこうあのオペで外科オペで切除をしてその周辺にまあ冷凍凝固で心室頻迫出ないようにアブレーションするっていうのが、うん、そこからま始まって。そそれをカテーテールでやりまましょうっていういののがその後始まってきました。で主にやっぱりその先生お話しされてるその心室頻繁ってやっぱり基質的な、まあ、心筋梗塞が一番最初に始まったんですけれどもそれがすごく進歩してきたっていうのはやはりその後の90年代の3次元のマッピングシステムが開発された辺たりが一番進歩した時期じゃないかなというふうに思います
0: 。ちちょょうううどどそそそのののの次元のマッピングの先生ががブリガムに行かれたぐらいがちょうどその時期そ
1: うですね私がブリガムに行ったのが98年でちょうどその前の年にアメリカでいよいよその3次元のマッピングが始まるっていうんでちょうどあの時って不整脈学会で女子大の先生が風向先生でしたかね、うん、その時にいろいろその3次元マップの話をする開発者の先生とか来て、うんうん、すごいものが世の中に出るなって見てたのを覚えてますけれどもその時期が一番最初ですね。うん
0: あの、ちょっと話がずれるかもしれませんけれども、まあ、最近の先生はアブレーションというと、心房細動、AF のアブレーションが非常にまあ、脚光を浴びて、すごくあの、普及していますけれども、まあ、多少の例があるかもしれませんけれども、AF、はい、のアブレーションはそんなに緊急性がないので、はい、まあ、予定してやるというようなアブレーションですけれども、はいはい、VT の場合は、やっぱり症例によっては緊急でででアブレーションっていううのもあるわけすすよねそうですね、はいは
1: い、あのそうですね患者さんによってはやっぱりそのストームといって、うんまあ、1日24時間のうちに3回以上電気ショックかけなくちゃいけないような発作がある方だと、うん、やっぱり非常に予後が悪くなるので,で,、ね、で患者さんによってはあとまあ極端な例ですけど、まあ、止まらなくて血行動態が悪くて、うんまあ、最近ですとまあ補助循環も入れてあのサポートして VT を止めないことにはそこから離脱できないって言って、まあ非常に急を要する患者さん、ね、っていうのも多くいらっしゃいます
0: 。まあそういう、まあ緊急性の高い V. T. に対してのアブレーション、まああの最近は出てきたという話ですけども。先生 V. T. もいろんな種類が、まあ先ほどはあの、はい、心筋梗塞後のまあ V. T. もあれば。全くあの心疾患のない特発性っていうんですか、はいはい。結構そういう意味では、いろんなあの病態が V. T. を構成しているということなんでしょうか。はい
1: はいいやそれも先生結構いろいろ最近面白い知見があって、うんまあ、大きく分けると先生おっしゃっておそらく開業医の先生なんかがご覧になる機会が特発性ですよね、うん。特発性の多いものとしてはまあ流出炉、うんまあ、右筆の流出炉であるとか、まあ、大動脈近辺のものなんですけれどもでもう一つがそのプルキニエ繊維の間をリエントリーする左室のまあ特発性の VT でその3つです。でなんで流出路に多いかっていうのもみんな昔から思ってたんですけど。<笑>うん最近台湾からいろいろ面白いデータが出て、まあ、心臓ってこう先生脂肪つくじゃないですか心の脂肪。はいはい、で脂肪は、まあ、皮下脂肪に比べて内臓脂肪ってすごく炎症物質を多く出すっていうデータがあってで流出炉っていうと一番まあ脂肪の多い場所なんですよね冠動脈もあるし冠状静脈もあるしっていうのでそこでおそらくその下にある心筋に炎症を起こして例えばその活動でいいの時間のばらつきが起きるとかあと膜でいいが浅くなって、まあ、PVC を起こしやすくなるとかうん、うん、ちょっとデータが出てきたのでそのの辺は非常に面白いなっていなとうがつあともう一つちょっと脱線しまいましたけど基質、まあ、的心疾患の心水インパクトっていうのも、まあ、私一番非常にこう何て言うんですかね熱意を持ってやってるっていうかやっぱりその毒発性で患者さんが亡くなることって非常に少ないんですけどやっぱりその心機能の悪い患者さんで心水インパクトが起きた場合っていうのは、まあ、非常に生命予防に関係があるのでやっぱりそこをうまく治療してあげて普通の生活に戻してあげることっていうのは、まあ、一番です一番こう楽しい部分っていうか、うん、患者さんにとってもすごくこう人生が大きく変わるところなので。うんあ,のあります、まあ、数としてはさっき先生がおっしゃった心房細動のアブレーションを今ほとんど占めてますので,です、ね、VT に関してはやっぱり特発性のものが多くて気質、まあの次っていう形ですけれども
0: 起死性の中ではあの欧米に比べると日本は、はい、あのいわゆる心筋症での VT が多いんですそうですね,う
1: ですねあのやっぱり日本でも特にそのインターベンションが盛んな地域は、うんまあ、ドアトゥーバルーンが非常に短いので、うん、やっぱりその不整脈を起こしやすい気質って残さない患者さんが、うん結構多いのとあとは心筋梗塞後ってやっぱりそのベータブロッカーであるとか ASARB 調整して、うんうんまあ、結構日本の場合だと頻繁に専門医が見るじゃないですかだからそらくそのあとはまあ圧倒的に向こうの方が大きな心筋梗塞あるいは繰り返し心筋梗塞、まあ、肥満とか食生活も関係あると思うんですけど、うんうん、やっぱり非常にその不整脈を起こしやすい患者さんが多かったです。
0: うんこのもうアブレーション先生がアメリカ渡られたのがもう20年以上前ですから。比較的歴史があって、やはりその初期の頃と今では。治療成績はやっぱり圧倒的に改善して、ねはいはいはい、います
1: ね。
0: その改善している原因っていうのは、それどのあたりなんでしょ
1: うか。えっ、ー、とですね、いろいろあると思うんですけれども、まず治療成績が改善したっていうのもそうですが。昔のあわ、まあ心室頻拍に対するアブレーションって本当に半日がかり。っていうかまあ、投資もすごくいっぱい使いましたし、術者の被曝っていうのは本当に無視できないものだったと思うんですね、うん。で、あとはですね。今は成績も非常に良くなったのと、時間が非常に短くなってます。で、1番の原因としては先ほどま話題に出た。その3次元マップというのが。うんまあ、形を作れるっていう点ではその20年前のものと一緒なんですけれども形を作るために私、まあ私はその形を作ることってマッピングっていうんですけれども<笑>カテーテルでこの心筋を触ってそこの心臓の筋肉の位置の情報とあとはどのくらい電気的に元気かっていう情報とあとは例えば寝室頻拍中だと。そこのの部位がどのぐらい早く興奮してるかとというのが情報としてて個触ると出てくる出くんです、ねうんうん、で、それが昔はその治療用のアブレーションカテーテルっていって先端が4ミリのもので心筋を1個1個触ってやっていくので、うんうんうん、やっぱり例えばその心室のマッピングする300個点を取ろうと思ったら時間がかかるわけですけれども、うんうん、最近の大きな進歩としては多極のマッピングカテーテルまあ多いものだと64極。まあ、少なくてもまあ20曲以上の電極で。いっぺんに全部取れるんですねでちっちゃな電極ですのでより大きな電極だとこう、まあ、パラボラアンテナと一緒で広い範囲の情報がワッと入ってくるんですけどちっちゃな電極でなおかつ広い範囲をいっぺんに取ってくので非常に正確に、まあ、位置の情報であるとか、まあ、電気の情報が入ってきて昔大雑把なこの辺に何か悪いものがありそうこの辺が心筋梗塞みたいっていうのがもうディテールで見えてくるんですね。でマッピングが非常に正確になったので昔の例えば紙マップじゃなくて今はこうグーグルのマップみたいに上から見えてるような状況ですね。であとはですねマップのもう一個のほかは、まあ、カテーテルの破れ、えー、ンのカテーテルも昔はもうほんと少ない範囲しか焼けないものだったんですけど先端からこう水を出して広い範囲あるいは、まあ、最近ですと高周波以外のエネルギーでも治療できるようなカテーテルが出てきたのであの治療のまあ私たちリージョンっていうんですけど焼ける範囲が広くなってきたととということと、うんうん、あとはそうですねカテーテルが心臓の筋肉に当たってる強さっていうのが、まあ、合併症を予防するあるいはしっかり焼くためにはやっぱきちっとコンタクトしてなくちゃいけないんですけど、うんうん、それを昔は自分の術者の手の感覚で見てあるいは透視を見てカテーテルの歪み具合で見てたんですけど、うんうんうん、それがグラム数として表示されるようになったのでそれ圧倒的に被ばく減ったと思います
0: 。うん、そういうい意味では、まあちょっと単純すぎる言い方かもしれませんけども、はいはい、デバイスのまあ進歩で,、はいそうですはい、よりこうやってる受診者の方も、はいえー、今どこにどういう状況で活先があるかとか、はいね、どこがそのフォーカスなのか、はい、もうより確信を持ってこう,う、ね、把握できるように
1: なったと、はい、そうですね、はあ、まあまさしくそれだと思います昔はおそらく把握するためにもう本当超人的私が始めた頃ってまあ 3D マップが、うん、三次元マップがあったので私でもできたんですけどそれ以前にやられてたもっと先駆者の先生方っていうのはそれなしに何時間も前に見た投資の位置をここが悪いあそこが悪いって超人的な記憶でされてて<笑>それだけだって私できてないと思うんですねでやっぱりその 3D マップの発展っていうのはあのいろんなそのこれから精脈やりたい先生が入りやすくしてくれた、うん、あと患者さんにとってみればより安全にに短い時間でできるようになったで、被爆も軽減したっていうのは非常に大きな貢献かなと思いま
0: す。うん VT のアブレーションに関して、まあ、これも AF のアブレーションのことを持っていって失礼かもしれませんけれども、はいはい、あの最近は AF のアブレーションはあんまり一回で直そうとしないで、はいうんまあ、何回かに分けてこう地位を目指すというような方向で来てるように聞いたんですけれども、はいはいはい、VT っていうのはそういう意味で一回勝負なのかあるいはそんなに無理しないでどういう方針でいくんでしょう,
1: 、はいう,ね、うんあのやはりアブレーションの範囲っていうのはあまりこういろんな方法があるんですけれども。まあ、先生によっては心筋梗塞のとこを全部焼いちゃえば VT は出ないだろうっていう考えの人、うんまあ、日本には非常に少ないんですけど、うん、そういう方もいないわけではないんですけどやはりやっぱりあのなるべく元気な心筋は残したいし、うん、無駄なとこを焼くとやっぱりそれは後々まあ血栓作ったりとか良くないので,で、ね、やっぱりちょっと制限しながらやってます。うん、で、まあ、心房細動の再発と VT の再発同じ重みを持つかというとやはり VT の再発って非常に大きな問身を持つので,で、ね、なるべく私たちは1回で治したいっていうのが1個なのと、うん、あとはお薬を併用することも非常に多いので。うんあの焼いた時の感じで、多分ちょっとしばらく薬を乗っけておこう。うん、あとはあのリモデリングするような病気だと、やっぱり薬その併用しながらやらないと、また新しく不全脈の目が出て、うん、焼くってことになるので、再発率としては圧倒的にやっぱり VTE の方が多いと思います。うん、ただ心房細動もあの複数に分けるっていうよりは早い段階で治療すればもう9割の可視さがなくなるので、最近のまあ方向としてはあのおそらく早い。早く見つけて早く治療しましょうっていうのがメインになってきてると思うので
0: 同じアプレーションでも F と VT やっぱりちょっとアプローチが違うんだな、ね、というのがわかりました
1: <笑>そうですね
0: ありがとうございました今日のお客様は京林大学循環器内科教授添島京子さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります